0: Wir werden künftig HFA, also Human-Friendly-Automation Projekte sehen oder Human-Unfriendly-Projekte. Es wird gar keinen anderen Weg geben. Und diese Kriterien mitzugestalten, jetzt eigentlich in dem Netzwerk, was ist Human-Friendly-Automation, das definieren gerade eigentlich rund 25 äh, Köpfe aus den verschiedenen Institutionen, auch aus Amerika. Harvard, MIT sind auch dabei, aber diesen Kreis wollen wir auch gerne erweitern, um... Ähm, Weitere Experten aus Praxis und Wissenschaft. Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffelt und René Tillmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit. Hallo René.
2: Hallo Daniel. Herzlich willkommen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen. Erste Folge nach der Sommerpause.
1: Richtig. Und sofort ein ganz besonderes Highlight für uns, denn wir haben einen Gast, den lieben Lars. Hallo
0: Lars. Hallo Daniel, hallo René. freue mich sehr, heute hier bei Helden der Arbeit dem Podcast ja nach der Sommerpause dabei sein zu dürfen.
2: Wir freuen uns, dass du es einrichten konntest. Und wir starten direkt nach der Sommerpause mit einem heißen Thema, was wir auch ähm, vielleicht in dieser Folge heiß diskutieren, aber sicherlich auch im Nachgang heiß diskutieren können. Spannendes Thema. Magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Also, ihr habt ja den Namen schon gesagt, ne? Lars, äh, Lars Schattilow. Ich bin wohnhaft in Düsseldorf. Ursprünglich komme ich aus dem Hessischen, aus dem Rheingau und äh, habe mich äh, früher auch mal äh, mich äh, intensiv mit ja, Politik, und Soziologie und Rechtswissenschaften beschäftigt. Bin aber dann über verschiedene Stationen in die IT gekommen, selber ein Startup gegründet, eine Sharing-Plattform für Transportkooperation und jetzt seit vier Jahren bei der IBM. Dort leite ich ein Team, das nennt sich Enterprise Change und Transformation. Da geht es um die Begleitung von großen IT-Projekten, immer mit Blick auf den Menschen und ja, den Einbezug dieser Personengruppen ja, in, den, in den digitalen Wandel. Und das sind dann Trainings, das ist dann äh, neues Arbeiten und auch Kulturwandel, ähm, wo wir eben begleiten von, von IBM aus.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, also Change ist bei euch ein ganz wesentliches Thema und das ganze Thema Veränderung bedeutet ja, die ganze Arbeitswelt verändert sich und da sprechen wir ja auch schon bei den Helden der Arbeit schon seit langem drüber, über diese Frage, auch wie werden wir 2030 arbeiten? Und da hat sich IBM ja offensichtlich auch schon ein paar Gedanken zugemacht. Und Ich habe ja gehört, nicht nur IBM in, uns, in unserem Vorgespräch. Aber ihr seid da gemeinsam mit anderen Partnern zu einem, äh, zu einem Punkt gekommen, nämlich zu diesem Human-Friendly Automation und dieser Charter, die dahinter steht. Und es wäre ganz großartig, wenn du uns vielleicht mal erklärst, was das ist und was damit gemeint ist.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Also das ist ähm, nämlich ein spannendes, ja durchaus spannendes Thema, weil ähm, wir, als ich äh, zur IBM kam ähm, gerade so aus dem Hintergrund des Politischen immer wieder gesehen habe, ähm, wie wichtig das wird, das Verhalten der Organisation und Unternehmen. Also mhm. ähm, es wird eigentlich alles das, wo man sehen kann, das erzeugt potenziell negative Effekte für Gesellschaften wird irgendwann reguliert werden. Ja, da gibt es äh, genügend ähm, politische Kräfte und auch NGOs, ja, also Nichtregierungsorganisationen, die sich mit der sozialen Frage vor allem beschäftigen. Und ähm, ja, die Einführung von Technologien wie jetzt äh, künstliche Intelligenz und die damit verbunden auch Automatisierung, die damit einhergeht, hat halt ein hohes Potenzial, ähm, Stelleneinsparungen zu erzielen. Das ist ja auch bei vielen Organisationen gewünscht, diese Effizienzpotenziale zu heben. Aber es erzeugt natürlich dann auch gleich die Frage, die ich da gesehen habe, aus der ja, politisch-soziologischen Brille heraus: Was passiert dann eigentlich mit diesen Menschen, diesen Beschäftigten? Und das war so der Auslöser, zu sagen: Wir müssen uns das mal genauer angucken. Ich habe dann mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen bei der IBM, die dies auch beobachten. Weltweit haben wir dann uns sondiert und haben geschaut, äh, wie laufen denn eigentlich diese typischen Projekte ab. Ich habe dann gesehen, ja, das ist ein sehr starker Fokus auf Technik. Es ist ja auch ein Unternehmen, was Technik liefert und habe dann bei den Wettbewerbern geguckt, wie machen die das eigentlich, ne, die so im Markt alle gibt, ne, so von der Accenture bis, bis uh, Arcor oder wie sie alle heißen, ähm, die auch diese IT-Implementierungen betreiben und es ist eigentlich überall das Gleiche, dass bei den äh, Projekten, die eben vorgestellt werden, die Einführung der Technologie das Ziel ist. Ähm, die Einführung der Technologie verbunden natürlich mit dem Nutzen ähm, für die Kundengruppen, dass sie es komfortabler haben, ähm, dass sie es einfacher haben. Denken wir an so einen Chatbot, ähm, der schneller vielleicht eine Frage beantwortet in so einer Hotline als dann der Mensch, weil äh, gerade jetzt in der Pandemie, wenn ich Reisebuchungen habe, und will stornieren, dann kann schon mal so eine Vorfilterung durch einen Bot hilfreich sein. Aber es führt natürlich auf die Beschäftigung. Ja, es hat einen Einfluss auf die Arbeit und das war eigentlich so der Auslöser zu sagen, wir müssen Human-Friendly Automation einen speziellen Ansatz machen. Wir müssen vielleicht auch erstmal mal sensibilisieren. Ja, es ist viel zu früh, jetzt mit Werkzeugen schon zu kommen, weil uns hört eh keiner zu. Und äh, das war eigentlich der Grund, weshalb ich gesagt habe, wir müssen so ein bisschen das machen, äh, wie der Alexander Osterwalder, ich weiß nicht, wer den kennt, der hat so ein Buch geschrieben, Business Model Canvas, ja, die, äh, für Geschäftsmodellentwicklungen und okay, hat gesagt, das, das, ja. das, das mache ich nicht alleine, sondern da beziehe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele, Hunderttausende von Menschen weltweit mit ein, die mit ihm dieses Buch gemeinsam schreiben, mhm. also so ein Open Innovation Ansatz. Und äh, so ist eben, bin ich auf einen ja, befreundeten Change-Manager zugegangen, von Audi, von der Bundesagentur für Arbeit, ähm, von, von Siemens oder der BASF und Deutsche Telekom und Vodafone und also verschiedenste Institutionen und diese Experten, die gesagt haben, ja, wir sehen das auch. Also das ist aus der Veränderungsperspektive heraus ein Riesenthema, aber es wird noch nicht erkannt. Und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen so ein bisschen in Anlehnung an das agile Manifest ähm, wer das vielleicht kennt, kann man unter auch googeln, Agiles Manifest. Ja, das ist einfach so eine Webseite mit Werten und Prinzipien drauf. Sowas brauchen wir erstmal. Wir brauchen eine Wertecharta für diese, ähm, diese Bot-Ära.
1: Erstmal finde ich großartig, auf, auf sowas zu tun, weil ich meine, die Frage ist ja auch dann immer dahinter, warum macht man das? Als Unternehmen hat man ja vielleicht erstmal dann irgendwie Kennzahlen im Blick und vielleicht irgendwie Umsatzsteigerung oder, oder Erlössteigerung. Deswegen vielleicht auch da sofort mal so die vielleicht etwas ketzerische Frage, so warum macht ihr das denn dann?
0: Ja, Daniel, das ist eine gute Frage und tatsächlich äh, ist das auch so, dass wir sehr vorsichtig gestartet sind. Ja, wir sind innerhalb unserer ähm, unserer eigenen Company, der, der IBM, haben wir ja jetzt in Deutschland in dem Change Management Team, also Veränderungsmanagement Team angefangen, haben uns das überlegt und haben das Netzwerk gegründet. Mhm. Es, hat dann, es hat dann natürlich Rückfragen gegeben, was ist das, ja, was habt ihr da vor? Und gerade in so einer großen Company kommt ja vieles auch vorgegeben von oben und bei uns als IT-Unternehmen von Amerika, als US-amerikanisches, also mit dem Hauptsitz in, in Amerika. Und jetzt starten die etwas wie quasi wie so eine soziale Revolution. Ähm, ist natürlich äh, schon auf, auf erstmal ja, Beobachtung, sagen wir mal Beobachtung. Es ist nicht auf Ablehnung gestoßen. Das hat mich übrigens auch gewundert. Ich habe gedacht, das ist ein Thema, was vielleicht äh, 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 zu stark dann äh, mitigiert, also vernachlässigt wird oder sogar vielleicht äh, gestoppt gestoppt wird. Und das war nicht der Fall. Ich glaube, René, du wolltest auch noch gerade direkt.
2: Ja, also mich, mich juckt es ehrlicherweise, weil ich, weil ich dieses ganzen, diesen ganzen Komplex total spannend finde. Also ich würde gerne mal so diese, diese gesamte Reise verstehen. Also zum einen bist du mit deinem Team verantwortlich für eine ganze Reihe von Change-Management-Prozessen in sicherlich sehr großen Organisationen. Und wenn, wenn du da mit deinem Team aufschlägst ähm, und ihr dann zum Beispiel solche Projekte plant, dann werden ja auch Ziele definiert. Es also werden ja Ergebnisse in irgendeiner Form definiert. Also, was weiß ich, Prozesseffizienzsteigerung um XY Prozent und was da sonst noch dazu gehört. Das wird man ja immer runterbrechen können, vermutlich auf potenzielle FTE-Einsparungen. Wie du ja eingangs gesagt hast, ist das, ist das immer das Ziel. Ähm, so, und deswegen finde ich, find, find ich diesen Prozess so spannend, weil ich sag mal, man wandelt sich ja so ein Stück weit vom Saulus zum Paulus. Ja, also initiiert diese Projekte, führt sie durch und stellt irgendwann fest: Mensch, da fallen Menschen durchs Raster, da müssen wir was tun. Das beschäftigt, das bewegt mich. Das hat ja auch eine emotionale Komponente, auf jeden Fall. Wie trägt man sowas in so eine Reakt äh, in so eine Organisation, dann genau wie du gesagt hast, es ist auf Beobachtung gestoßen, nicht sofort auf Ablehnung, was ja erstmal positiv ist. Und wie formiert sich das dann weiter? Und welches Ziel verfolgst du damit?
0: Also vielleicht äh, ja, guter viel Punkt. auf einmal, sorry. Nee, nee, aber guter und gut, guter und eben auch spannender Punkt, weil ähm, äh, die Geschichte, die erzählt wird von der IT-Branche, ist meistens auch in den Trainings zu, zu KI und Automatisierung. Wir übernehmen, äh, wir nehmen die langweiligen repetitiven Tätigkeiten, also, also sich ständig wiederholenden Tätigkeiten, die übernimmt künftig die Maschine und der Mensch hat künftig äh, den, den Führungsjob. Ja, da ist es dann auf einmal ja. ein Teamleiter, das ist nicht mehr der klassische Sachbearbeiter, sondern in den Erklärvideos ist dann eben auf einmal die Teamleiterin oder der Teamleiter da. Mhm. Und das ist eigentlich der Anknüpfungspunkt gewesen, dass wir dieses Versprechen schon immer machen. KI und Automatisierung befreit den Beschäftigten von seiner also stupiden Tätigkeit mhm. und es bleibt eigentlich nur noch die höherwertigere, sinnstiftende Tätigkeit übrig. Ähm, das ist ja auch was, was mal hier äh, der Zukunftsphilosoph Matthias Hork sagte, in den Ländern, wo KI und Automatisierung am meisten schon eingesetzt wird, sehen wir heute schon die meisten Yoga-Lehrer. Ja, also die Korrelation verstehe ich bis heute nicht, aber ähm, er, ich glaube, er meinte einfach, dass dort eben ähm, äh, ja, die, die Beschäftigten von ihren langweiligen Tätigkeiten frei werden und eben sinnstiftende, ähm, spannende Aufgaben jeder nur noch hat. Mhm. Das ist eine Geschichte, die natürlich sehr verheißend ist, die eben auch so Hoffnung geben soll und ich aber dann geguckt habe, wer macht das? Wer ist für diese Qualifizierung, Weiterqualifizierung, die Identifikation, da sind wir ja bei euch im Themenfeld, also für diese spannenden Jobs und wo sind die denn eigentlich in der Organisation und wer nimmt sich zu Beginn eines Automatisierungsprojektes genau dieser Frage an, die die IT-Dienstleister, aber auch in den Unternehmen, der Kundenseite, ihren Beschäftigten versprechen. Ja, da ist so ein bisschen, ich habe manchmal in so Präsentation so ein Bild drin mit so einer Wüste, wo so ein Strohballen vorbeifliegt. In der Regel niemand. Ja? Das ist ähm, im, nach Bereich Silos aufgeteilt. Äh, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. Dass Ausschreibungen für die Projekte aus der IT dann herauskommen, im öffentlichen Sektor geht das dann direkt an den ITZ-Bund und man verhindert vielleicht sogar noch bestmöglich, dass viele mitsprechen. Ja, das ist aufwendig ja, Durch die genug.
2: Gestaltung der Ausschreibung. <lacht> durch das die ist, Gestaltung. Das ist, das ist ja
0: auch eine Kunst an sich. Genau, genau. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich so der Anknüpfungspunkt, wo wir die Geschichte verändern müssen wo am Ende dann eigentlich nicht mehr ähm, die Werbung steht für Projekte, wir haben der Firma so und so geholfen, ähm, so und so viel Personaltage einzusparen, dank der Technologie, sondern die Geschichte erweitern, um, wir haben der Firma geholfen, so und so viel Personaltage einzusparen, aber wir haben dafür so und so viel freigesetzte Ressourcen ähm, in spannende neue Tätigkeiten eine, eine Zukunft gegeben. Ja, das ist eigentlich die Gesamtgeschichte, die Human-Friendly Automation erfüllen soll. Aber natürlich, die Skepsis war da. Wir hatten dann einerseits diesen, diesen diese. Wir, wir haben geholfen, oder wir helfen dabei, diese äh, Geschichte, die wir ja schon in Trainings auch vermitteln, zu verwirklichen. Ähm, und ein anderer, es gibt dann nochmal zwei andere Effekte. Das eine ist, was mich schon sehr lange bewegt hat, sogar bevor ich zu IBM kam, auf jeder IT-Konferenz, auch früher schon bei der bei, bei der CeBIT, die es ja mal gab, für die etwas älteren Zuhörer hier. Und zwar, ich war ein paar Mal da. Ja, ja. Da war ja. das immer so, dass bei jeder Besprechung, wo ich vorbeigegangen bin, an jedem Stand kam es immer, ja und warum wird das nicht umgesetzt? Ja, das ist ein Mindset-Thema. Ja? Das liegt dann am Menschen. Aber niemand auf der gesamten zebe das gab keinen Stand für Change Management, es gab keinen Stand für die menschliche Dimension, ja. Auch wenn man einen Stand für HR gesehen hat, dann war das vielleicht, also HR, dann war das vielleicht eine HR-Technologie. Also die gesamte Messe, und das ist für mich auch ein Grund ihres Niedergangs, hat den Menschen ausgeklammert. Mhm. Es war eigentlich so eine Produkttechnik-Show, ja, so wie so eine ähm, IAA oder die, die andere, na, für Tuner, ja, so eine Tuner-Messe, ja. Und äh, das erleben wir ja immer wieder. Die, die auch jetzt so im Vertrieb noch die Tuner sein wollen, die nicht den Nutzen darstellen können, ähm, die eigentlich nur die Technik fokussieren, die, die blenden die Organisation und den Menschen aus. Ja. Und da hat jetzt vor kurzem, hatte ich auch mit einer Kollegin oder mit einer Dame, einer Wissenschaftlerin von Fraunhofer gesprochen, die gesagt hat, es gibt tonnenweise Testprojekte, also Proof of Concepts äh, für KI und Automatisierung in den Organisationen. Aber dass die dann wirklich skaliert und umgesetzt werden, das erlebt sie fast nicht. Und sie hat dann eine Forschung dazu gemacht und es kam genau das Thema raus, die Frage mit was passiert mit den Beschäftigten, was passiert für mich als Führungskraft, wie verändert sich die, die Organisationsstruktur dann, was müssen die für neue Kompetenzen haben. Das sind Themenfelder, die alle damit zusammenhängen, aber aufgrund sicherlich der Komplexität ausgeklammert werden. Und dann, und das sagen auch übrigens unsere äh, Implementierer, also unsere Entwickler von, von äh, Intelligent Automation, KI und Automatisierung nennen wir bei IBM Intelligent Automation, die sagen auch, ähm, es ist nicht nachhaltig. Es wird dann nicht äh, ausreichend angewendet, die Technologien. Es werden die Technologien gar nicht erst bedient. Äh, oder auch die äh, Mitbestimmungen, die Betriebsräte legen dann irgendwann ihr Veto ein. Also auch wenn wir es nicht human-friendly machen, skalieren wir nicht. Und die dritte Dimension bei der ganzen Thematik war Rückenwind im letzten Jahr. Das war auch ein Zufall, muss man sagen, dass die Europäische Union ähm, die Ratingagenturen dazu gebracht hat und auch der DAX im Frühjahr letztes Jahr, meine ich, oder sogar noch das Jahr vorher, den sogenannten DAX äh, Nachhaltigkeit, äh, einen eigenen ähm, ja, Indiz aufgelegt hat und das Thema Nachhaltigkeit mit den äh, ESG-Kriterien, also ähm, was ist es, ähm, Ecology, Social and Governance Kriterien, diese auf einmal verbindlich wurden für die Unternehmen die Finanzbranche gibt nur noch Geld in, in, in Innovation von Projekten, die eben diesen Nachhaltigkeitskriterien gerecht werden und jede große Investition in Digitalisierung muss natürlich einen Beitrag leisten hinsichtlich der Kriterien Umweltfreundlichkeit, soziale Gerechtigkeit und eben auch den Kultur- und Governance-Kriterien, die damit verbunden sind ja Und das war ein Rückenwind, weshalb wir dann bei der IBM auf einmal von dem damaligen Geschäftsführer sehr, sehr starke Unterstützung erhalten haben, der gesagt hat, mach das, geht voran. Und auch gleich gesagt hat, das darf gar kein Projekt allein der IBM sein. Das muss im Grunde genommen so sein, dass am Ende eine Accenture IBM PwC und unsere Kunden in Davos stehen im Jahr 2023-2024 und gemeinsam die Human-Friendly Automation Declaration unterschreiben. Ja? So ist die ja. Haltung auch äh, freud freudlicherweise ähm, von, von unserer Geschäftsleitung, die jetzt auch sagt äh, zu dem Event, äh, was wir auch ausrichten, das ist ein Netzwerkevent. Das ist weder das Event von dem Kunden noch von der IBM, sondern das ist eine gemeinsame ähm, ein Netzwerkveranstaltung.
2: Spannend. Bleiben wir vielleicht nochmal, also wir kommen auf jeden Fall gleich noch zu der, zu der Organisation ähm, Human-Friendly Automation. Aber wenn du dir jetzt das ideale Projektsbild skizzieren könntest, also es standen alle in Davos, haben das unterschrieben, ja, die ganzen potenziellen Dienstleister, potenzielle äh, Unternehmen, die Automatisierung einsetzen wollen oder skalierbar machen wollen. Wie wird dann in idealerweise zwei, drei, fünf Jahren ein solches Projekt ablaufen und wie wird mit den Menschen, die betroffen sind, umgegangen werden?
0: Ja, gute Frage. Ich hatte am Montag auch so einen ganzen Kreis von Geschäftsführern da aus verschiedensten Institutionen, die auch gesagt haben, wie fangen wir denn am besten an? Und äh, momentan ist es so, dass halt Projekte meistens irgendwo einzeln starten und wir nicht organisationsweit starten könnten. Und das äh, im Grunde genommen müsste man sich anschauen, äh, das sogenannte eine Automatisierungsstrategie, in der man sich beschäftigt mit einem Art, ähm, ja, den nächsten fünf Jahren und sich überlegt, wie wird sich unsere Geschäft, unser Geschäftsmodell im Rahmen der Technologien von KI und Automatisierung verändern. Und sich dann eben erstmal im ersten Schritt die Zukunft anguckt. Das können eben ja äh, solche strategischen Weitsichtprojekte äh, sein, ähm, Workshops, Vision-Workshops oder Ähnliches und sich beschäftigt damit, ähm, wie verändert sich eigentlich unser Geschäftsmodell, wie verändert sich dann auch ähm, die einzelnen Geschäftsbereiche, ähm, die damit verbunden sind. Und ähm, was heißt das dann eben auf die Art der Arbeitsorganisation und die das Ressourcenmanagement, also die... Ähm, die äh, beschäftigen wo also ganz plakativ gesagt äh, nehmen wir mal so ein beispiel von der deutschen bahn was vielleicht jeder kennt äh, äh, man äh, wird teilweise jetzt automatisiert eingecheckt ähm, das bedeutet äh, dass diejenigen die früher schaffner waren und die tickets kontrolliert haben eine andere tätigkeit machen müssen äh, in der zeit durch die einsparungen und ähm, dann zu schauen, was können sie denn künftig überhaupt machen. Ja, es gibt ja viele Überlegungen bis hin zu Fitnessstudios auf der Schiene oder was ich mal gelesen hatte auch von der, von der CIO der, der Deutschen Bahn, was man da nicht alles vorhat, bis Douglas und ICE, also Kosmetik. Also entlang dieser Veränderung der digitalen Geschäftsmodelle sich überlegen, wo werden die jetzigen Ressourcen durch Automatisierung und neue Geschäftsmodelle künftig eingesetzt werden. Und dieses strategische Ressourcenmanagement so früh wie möglich eigentlich auf dieser strategischen Ebene mit Automatisierung zu kombiniert zu starten, das, das wäre eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Dialog und der kann initiiert werden durch die Human-Friendly-Automation-Werte-Charter, indem man sich nämlich mal auf oberster Ebene damit beschäftigt, mit den Inhalten, die wir in dieser Charter haben, in der eben genau so ein Prinzip beispielsweise drin ist, welche Geschichte erzählt eigentlich der betroffene Beschäftigte, wenn er abends nach Hause geht, seinen Freunden oder Familienangehörigen. Und wenn man alleine mal diese Frage sich vornimmt, dann kommt man eigentlich auch sehr schnell darauf, dass wir KI- und Automation-Projekte nicht mehr losgelöst vom Rest der Organisation starten können, sondern das integriert, interdisziplinär planen und angehen müssen. Also das wäre eigentlich der Wunsch, dass wir so vorgehen, dann auch mal reingehen. Wir nennen das Human-Friendly-Automation-Impact-Analyse. Da gucken wir uns dann wirklich die, die Beschäftigten an im Einzelnen, die betroffen sein werden von den Vorhaben, von den jeweiligen Technologien. Ähm, ja, genau auch mit dem Punkt, auf deren Identität. Also übernimmt beispielsweise ein Bot dann ähm, in so einem Service-Center die Beantwortung der einfachen Fragestellungen und die komplexen bleiben dann bei den Menschen liegen dann ist der Grad der Automatisierung vielleicht nicht besonders hoch. Also es wird nicht seine Arbeitsschritte 100% übernommen, sondern nur 30 oder 40%. Aber es fallen vielleicht genau die Gewohnheiten und Tätigkeiten weg, die er besonders mochte. Also ähm, wir haben oft gehört, ich, ich, ich brauche diese einfache Tätigkeit zur Entlastung. Ja, das ist vielleicht jemand, der in einer äh, stressigen Situation privat beruf, äh, beruflich ist und dann hat er, äh, genießt das, wenn er sehr einfache Fragen nur hat. Ich war früher selber mal im Service Center, da weiß ich auch, dass so einfache Fälle eigentlich eine Entlastung waren und die Komplexen, wo man dann noch rumtelefonieren muss, Stress bedeuten für die Beschäftigten, weil die ja, ja auch Kennzahlen haben, in welcher Geschwindigkeit sie was beantworten müssen. So, und... Ähm, Jetzt wird ihnen das genommen, sie haben da vielleicht mal einen Kaffee beigetrunken, sie hatten Freudenpunkte, sie hatten äh, vielleicht sogar auch eine Reputation, dass sie das eben besonders äh, gut gemacht haben und schnell, weil sie die einfachen Fälle hatten. Aber jetzt übernimmt Kollege Roboter die einfachen Fälle und die Komplexen, in denen man mehr Zeit braucht, übernimmt der Beschäftigte selber. Also da haben wir fast auch so einen Wettlauf Mensch gegen Roboter, wo es dann auch darauf ankommt, das auch fair, äh, ethisch korrekt zu gestalten. Dass es hier auch eben den Beschäftigten einerseits ihre berufliche Identität nicht betroffen ist, dass sie weiterhin ein Einkommen erzielen, was auf dem gleichen oder besseren Niveau ist, und eben auch dann ja im Sinne von, 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 von auch ja, wie soll man das sagen, ja, Reputation, aber auch eben Freudenpunkte weiterhaben, die, die ihnen Spaß machen. Und das schauen wir uns so früh wie möglich an, in einem in einem Impact Assessment, um dann zu identifizieren, wo gibt es Einsatzfelder, die diesen beruflichen Identitätspunkten gerecht werden. Also äh, was sind beispielsweise Tätigkeiten, wenn einer sagt, bei mir werden dann ähm, Tätigkeiten automatisiert und ich möchte dann wieder mehr mit äh, Führungskräften auf meiner Ebene in den Dialog treten können, weil das ist, was mir im Beruf Spaß macht. Nicht das Weiterleiten beispielsweise von irgendwelchen Nachrichten, sondern der Dialog mit anderen Menschen. Also muss ich auch etwas finden, wenn diese Tätigkeiten weitgehend wegfallen, dass er mehr Zeit hat, auch in seiner künftigen Rolle Gespräche mit seinen Kollegen und Kollegen führen zu können. Und so versuchen wir eben nicht einfach nur Arbeit für alle, ja, sondern... Mhm. also eben wie gesagt, die qualitativen Jobs übernimmt vielleicht der Roboter und eben ähm, ja äh, der kreative Job ist dann, ich sag mal äh, etwas überspitzt, der Eisverkäufer in der Kantine oder Verkäuferin. Das kann es nicht sein. Es muss weiterhin etwas sein, wo die berufliche Identität eventuell und im Idealfall noch steigt, die Identifikation. Und das eben zu gucken, ähm, wo ist das vielleicht innerhalb der Organisation gegeben und wenn man wirklich sagt, wir möchten durch Automatisierung Personal einsparen. Das ist ja auch ein legitimes Ziel von Unternehmen. Dann aber auch die Anforderung, wenn ich einen Menschen durch einen Roboter ersetze, dass ich ihn so ertüchtige, dass er auf dem externen Arbeitsmarkt auch eine berufliche Zukunft hat, die ihn mit der Qualifikation, aber auch mit den persönlichen Interessen eine würdevolle und wertstiftende Zukunft ermöglicht. Das, genau, das ist eigentlich so, was wir damit auch verfolgen. Und natürlich dann mit den entsprechenden, ja, auch Tools und Methoden mit Partnern, ja, Experten dann für HR-Technologien, ich habe ja gehört, ihr habt da auch was Tolles, äh, dann eben auch entsprechend das, ja, realisieren, ja, und diese Geschichte einfach äh, versuchen zu verwirklichen.
2: Das ist ja ein hehres Ziel. Würdet ihr so weit gehen, dass ihr sagt, also wir als IBM nehmen nur noch Projekte an, wo diese Werte-Charter berücksichtigt wird?
0: Also persönlich arbeite ich dran, ja. Und ähm, es ist also dadurch, dass jetzt sich auch unser äh, Deutschlandchef ähm, auch äh, offiziell in Social Media als Institution IBM dazu bekannt hat und es ähm, einfach zum Standard auch intern wird, auch durch Schulungen, die wir jetzt machen, die IBM-Sales-Kollegen, äh, die IBM-Entwickler äh, ja, äh, auch daraufhin schulen. Aber wie gesagt, wir fangen hier in Deutschland an. Das ist so ein bisschen wie so eine soziale, also Export sozialer Marktwirtschaft, wie mal Angela ja. Merkel sagte. ja äh, So müssen wir halt auch versuchen, das jetzt auf die europäische Ebene zu bringen, auf die globale Ebene. Ähm, aber es wird tatsächlich gefordert. Ne? Also ein Kunde aus dem öffentlichen Sektor, der sagte ähm, eben, ich habe es vorhin so ähnlich auch gerade schon gesagt, die it Leistung ist nicht mehr das, ähm, wonach wir den, ähm, den Dienstleister auswählen, sondern genau der, der die Frage nach der Zukunft der Beschäftigten klären kann. Und dann auch ein anderer in unserem Netzwerk, ähm, den ich hier auch gerne nennen kann, der Jakob Wösner von der WLEDA AG, das ist zum Beispiel einer, der, der auch mit seiner Umsetzung einer ja, ähnlich gelagerten Charter wie Human-Friendly Automation bei Veleda das praktiziert und auch mal sagte in, in einem Gespräch, dass sie den IT-Dienstleistern kündigen, die diese Charter nicht umsetzen. Ja? Und das ist für mich schon eigentlich ein Zeichen, dass es immer wichtiger wird, man sieht auch bei LinkedIn jetzt oft CIOs, auch gerade von der Deutschen Telekom, ähm, die dann auch im Hintergrund eben das ganze Thema Human Centricity äh, äh, so als Plakate haben ähm, oder auch, glaube ich, bei der Deutschen Bahn habe ich es auch mal gesehen. Also ähm, das, das ist quasi eigentlich auf dem Weg zum neuen Standard. Ja, es würde mich wirklich freuen, wenn das so kommt.
2: Ja, das wäre fantastisch, wenn es so käme, aber es gibt ja ein gewisses Risiko, dass da im Zweifel auch so eine Art äh, Greenwashing, Social Washing, Whatever Washing äh, betrieben wird. Ja, also wenn die ganzen CIOs jetzt lustig in ihrem Hintergrund Human Centricity stehen haben, heißt das ja noch lange nicht, dass so agiert wird. Gibt es Überlegungen, dass, ähm, ich sag mal, für diese, diese Art von Qualitäts- Siegel es auch mess, also einen messbaren Wertekanon Kanon gibt, wo man auch nach Durchführung eines Projektes sagen kann, okay, wir haben diese Standards auch wirklich eingehalten?
0: Also das ist auch etwas genau, damit haben wir uns im Winter beschäftigt. Was sind eigentlich quasi KPIs oder Erfolgsfaktoren, Erfolgskriterien für ein Human-Friendly-Automation- Projekt? Und da sind dann eben die, wir sind ja im Netzwerk rund 25 Mitglieder aktiv gerade und äh, hatten dann uns dazu auch nochmal Unterstützung geholt von der RWTH Aachen, von der Professor Verena Nitsch, der sich da mit mhm. dem Zukunft der Arbeit äh, intensiv wissenschaftlich seit Jahren auseinandersetzt und haben geguckt, ähm, was könnten das denn für Faktoren auch sein, die wir heranziehen können. Das eine ist natürlich, ähm, dass sich die, die Mitarbeiter im Rahmen von solchen Umfragen im Vergleich zu, zu anderen Projekten, ähm, wie sie sich auch integriert und eingebünden fühlen, wie sozusagen auch so ein bisschen äh, der Grad der Angst und Perspektivlosigkeit dann auch abnimmt. Ähm, auch das Verhalten der, äh, der Mitbestimmung, ähm, wie verhalten die sich, wie sehen Sie das Ganze, ist für uns auch ein Indikator. Und dann, was halt auch ein harter Faktor ist, ist der Vergleich ähm, eingeführte Technologien und der Ausfall der Beschäftigten. Also sind die weiterhin eigentlich dann ähm, in der gleichen Form produktiv oder sehen wir dann mehr Krankmeldungen, mehr Burnouts ähm, oder ähnliche ähm, ja im Gesundheitswesen äh, ja. Messkriterien? Und da gibt es sehr, sehr harte äh, Faktoren und Studien, die das eben belegen können, dass wenn die Beschäftigten dann nicht mehr zielgerichtet, also wie sagt man, denn passgenau eingesetzt werden, ja. dann... Ja, dann, dann erleben wir das, dass es eigentlich, was wir ja so in Deutschland letztens äh, vor kurzem mit großen Augen ähm, alle wahrgenommen haben, dass ich weiß nicht genau, 50 bis 60 Prozent, muss nochmal nachschauen, innerlich gekündigt haben. Ja. Ja, und das ist alleine für dieses ganze Thema Erneuerung der Organisation, digitaler Wandel einer ganzen Nation äh, eine Katastrophe, ja.
1: Absolut. Ja. Vielleicht noch eine Frage zu, zu diesem ganzen Thema. Ähm ja, Automatisierung von, äh, du hast es vorhin gesagt, so irgendwie einfacheren Tätigkeiten oder vielleicht die Tätigkeiten, die mir als äh, Arbeitnehmerin dann ein Stück weit auch vielleicht so die, die Ruhe gegeben haben oder so die Entspannung in den vielleicht zwischen den Stressphasen. Jetzt sind das ja wahrscheinlich dann auch die Fälle, wie du auch richtig gesagt hast, die ja dann auch einfacher automatisiert werden können. Wenn jetzt also Automatisierung das Ziel ist und man versucht erstmal, einen möglichst hohen Automatisierungsgrad zu erreichen, dann setzt man ja wahrscheinlich an den Stellen an, wo eine Automatisierung erstens einfach möglich ist und wo auch der größere Teil der Arbeit anfällt. Denn auch in einem, wenn wir zum Beispiel im Support sind, was du ja gerade angesprochen hast, im Kundencenter, dann sind die meisten Fälle ja wahrscheinlich auch einfache Fragen, die schnell beantwortet werden können und für die komplexen Fragen muss dann halt am Ende der Experte ran, der dann halt eben auch sich im Zweifelsfall ein bisschen mehr Zeit nehmen muss und auch selber mal kreativ nach Lösungen suchen muss. Wenn jetzt aber die Haltung auch der Mitarbeiterinnen ist, dass man diese Entspannungsphasen braucht, die ja eigentlich durch die einfachen Fälle entstehen und die aber dann den größeren Anteil der Arbeit ausmachen, wie kriegt man das dann überein, dass man auf der einen Seite diesen Bereich ja am einfachsten automatisieren kann und einsparen kann, gleichzeitig aber das aber, der Bereich ist, wo dann vielleicht auch so ein bisschen diese Entspannung und Freude oder Freudenpunkte dann herkommt, wie du richtig gesagt hast.
0: Ja, ähm, das ist natürlich äh, jetzt auch eine recht verschachtelte Frage gewesen. Entschuldigung. <lacht> genau, aber, aber wenn ich dich so richtig äh, verstanden habe. Äh, ist äh, schon auch das Thema diese äh, mit Blick auf die Unterstützung dann, oder? Ähm, also wenn, wenn ich von der Maschine jetzt quasi diese äh, Freudenpunkte, diese einfachen Tätigkeiten, äh, die abgenommen habe, ähm, wie kriege ich dann eigentlich die Unterstützung auch äh, von denjenigen, die betroffen sind? ist das äh, Kann man das so sagen?
1: Ja, ähm, äh, Entschuldigung, ich wollte die Frage nicht so kompliziert machen. Ne? Also ähm, eigentlich äh, war, äh, wollte, ich, wollte ich fragen, wenn wir jetzt die einfache Arbeit wegrationalisieren oder wegautomatisieren, was bleibt dann noch, wenn die Kollegen oder die, die Mitarbeiterinnen dann sagen, das ist aber das, was mir eigentlich die größere Freude gemacht hat oder vielleicht auch den, den, man die Entspannung gegeben hat, wenn dieser Teil jetzt trotzdem wegfällt, weil das ja am meisten Sinn macht, als erstes zu automatisieren?
0: Ja, also das ist. Die Lösung ja, das das ist. Dann. Tatsächliches Problem, ähm, ganz wichtiger Punkt auch wieder mal, äh, weil die meisten Beschäftigten wollen ja tatsächlich, dass eigentlich ähm, äh, Tätigkeiten wegfallen, die sie stören. Ja, also sie mhm. denken sich, dass äh, deswegen freuen sich die meisten eigentlich auch, die davon hören. Guck mal, bei dir im Bereich wird jetzt äh, ein Projekt gestartet zur Automatisierung und du kannst jetzt quasi mal beschreiben, was du machst. Und dann halt auch beschreiben, was sich am meisten stört und nervt. Und das wird dann eben die Maschine künftig übernehmen. Und deswegen ist auch meistens eigentlich erstmal so ein großes Juhu. Ähm, da ist jemand, der hilft mir. Und äh, ja, weil man das, es gibt ja auch so Geschichten, ne, wo einer dann so äh, einen Job angenommen hat und hat dann erstmal selber seinen Roboter da programmiert und äh, ist dann morgens Kaffee getrunken, trinken gegangen und sowas. ja, Das sind ja so äh, Geschichten, wo man dann glaubt, okay, das passiert jetzt auch bei mir. Ähm, da ist dann aber halt tatsächlich diese, äh, die, dieser, äh, dieser Wunsch da, äh, dass es, ja, und das ist halt einfach äh, Physik. Äh, jedes System ist bestrebt, den energieärmsten Zustand zu erreichen. Und es ist die Haltung da, dass dann eben die, die einfachen Tätigkeiten, oder es sind nicht mal die einfachen, es sind die lästigen Tätigkeiten, die man sich erhofft, die wegfallen. Ja, und dann erst. Ähm, Erst entlang so eines Projektes fällt dann den Betroffenen auf, Der ähm, ja, Moment mal, wenn die das hier wegnehmen, dann war das ja eigentlich eine Tätigkeit, äh, die zwar äh, lästig war, weil man es immer wieder machen musste, aber es war eigentlich dieses Entspannungsmoment. Und dann kommt hinzu, jetzt sehen wir mal ein Beispiel, dass jemand Antworten schreibt an die Kunden. Der schreibt, keine Ahnung, 200 Mails pro Tag und ähm, schreibt diese antworten selber äh, jetzt künftig macht der roboter die antworten antwortvorschläge für die äh, e-mails die reinkommen und der mitarbeiter muss eigentlich nur noch prüfen ist das jetzt ethisch korrekt beispielsweise ähm, ja ist schreibt die maschine die person auch korrekt als mann oder als frau an sind keine diskriminierenden begriffe enthalten und so weiter und diese kontrollfunktion und das ist übrigens bei, bei ganz vielen, die vorher diese repetitiven Tätigkeiten gemacht haben, die müssen viel mehr in der Lage sein, die Maschine zu kontrollieren. Und das, diese Kontrolle der Maschine auch für einfache Tätigkeiten ist kognitiv viel aufwendiger. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man ein selbstfahrendes oder ja, mit was aktuell zulässig ist, mit einem selbstfahrenden Auto. Und ähm, ich kann mich jetzt auch nicht zurücklehnen und der macht das oder das Fahrzeug macht das, sondern ich muss gucken... Ähm, Kommen wir jetzt in eine Baustelle rein, erkennt das Auto weiterhin eben die Straßenlinien, ja die Kameras oder die Sensoren. Also ich muss dauernd in so einer hab 8 stellung sein, acht Stunden lang, komplett wach und prüfen, ob die Maschine das auch wirklich richtig alles macht. Ja. Und diese neue psychologische Anforderung erfordert auf einmal auch ähm, viel mehr ähm, ja, viel mehr, viel mehr Anspruch, geistigen Anspruch, sodass die Mitarbeiter auch sagen, Moment mal, es war für mich angenehmer, es selbst in der Hand zu haben, die Entscheidung zu treffen, die E-Mail selber zu schreiben. Das sind Fragestellungen, mit denen wir uns auch im Rahmen von dem Human-Friendly Automation-Projekt beschäftigen. Wie schaffen wir es dann, Entspannungsmomente, Kompensatoren, die Arbeit so neu zu organisieren, dass es nicht zu Burnouts kommt oder wie die Professorin von der Uni RWTH Aachen sagte, sogar Schlaganfälle zunehmen durch diese kontinuierliche Wachheitserfordernis. Und mit diesen Fragestellungen beschäftigen wir uns dann intensiv, dass halt auch einerseits geguckt wird. Äh, natürlich, welche Tätigkeiten, äh, falls die Rolle ganz wegfällt, äh, äh, wird die Person künftig einnehmen im Sinne von einem Reskilling und dann aber auch im Sinne von einem Upskilling äh, durch Kollege Roboter, äh, wie schaffe ich es, äh, neue, bisher nicht bekannte An äh, Stressfaktoren zu reduzieren. ja Das sind dahingehend mhm. schon auch Punkte, die wir beachten. Nicht ohne. Ja, und äh, vielleicht dahingehend auch nochmal der Punkt, äh, diese große Überraschung ist eben, oder die Haltung, es wird sich ja die Arbeit verändern, aber niemand hat davon gesprochen, dass ich mich verändern muss. Ja. Und von daher erleben wir eben auch eine sehr große Unterstützung, bis es zu dem Punkt kommt, ach, ihr wollt auch, dass ich mich verändere.
1: Mhm. Ja. Das ist tatsächlich auch etwas, wo wir auch in vielen Folgen vorher schon darüber gesprochen haben, dass wir immer wieder uns auch darüber wundern, wie stark so dieses Verharrungsmoment von Menschen ist, wenn es halt eben darum geht, eigene, ja, ich sag mal, Bequemlichkeiten zu überwinden. Denn du hast ja gerade so schön gesagt, so in der Physik möchte möchte jedes, also jeder, also jeder Zustand irgendwie, irgendwie den die Ruhe irgendwie erreichen oder ist man man könnte ja sagen am Ende heißt das alles soll bequem sein
0: ne? und ja, das, das ist sind wir natürlich auch ja eben das ist das ist das ist das das Vorschub die Vorschubkraft der Digitalisierung ist und das übrigens gar nicht von mir sondern das ist aus dem Podcast von dem lieben Herrn Lanz und Herrn Precht ja Komfort ist ja. der Treiber der, der Automatisierung und der Digitalisierung ja und also das
2: das ist auch ein Trend, den wir in, in unserem ureigenen Segment, in unserer ureigenen Branche HR, Recruitment ganz dramatisch feststellen. Und zwar aber auch auf der Talentseite, insbesondere aktuell. Ja. Die aktive Suche nach einer neuen Stelle, nach einer Weiterentwicklung nimmt messbar ab. Das aktive Bewerben nimmt messbar ab. Dass eher sich passive Zurücklehnen auf seine Fähigkeiten vertrauen und dieses entdeckt und angesprochen werden wollen, das ist ein, wie würde Matthias Hawk sagen, ein Megatrend.
0: Ganz spannender Punkt, ja.
1: Genau. Ist ja auch ein mhm. Stück weit nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass es halt heutzutage durch Technologie in allen anderen Bereichen des Lebens mittlerweile zum Standard geworden ist. Absolut,
2: Gorillas, Flink, was weiß ich alles, Lieferhandel, Netflix, Livio, äh, etc.
1: Amazon, ja. überall, also äh, Content jeglicher Form, also sei, sei es physisch oder digital wird mir heutzutage doch über Recommendation Engines vorgeschlagen und auf, auf, auf dem bequemsten und einfachsten Weg zur Verfügung gestellt. Heißt also, ich muss mich immer weniger anstrengen. Don't make me think. Also ich, ich kriege alles irgendwie auf dem Silbertablett präsentiert und muss am Ende einfach nur noch wählen. Und so eine Geisteshaltung, wenn ich die nur lang genug leben darf, weil sie möglich gemacht wird, überträgt sich ja auch auf die Bereiche des Lebens, wo das üblicherweise bislang noch nicht gelebt wurde. Also zum Beispiel Jobs.
0: Aber das ist tatsächlich ein ganz spannendes Motivation und Motivator vielleicht auch, das zu erreichen. Also gerade in so einem Automatisierungsprojekt, dass dann, wenn man eben schon sehen kann, dass so und so viele Arbeitsschritte wegfallen, so und so viele Arbeitsstunden oder Tage sogar wegfallen durch die Automatisierung. Und den Beschäftigten dann. Vielleicht ist es falsch, die Formulierung klar zu machen, du musst dich verändern, sondern vielleicht ist es eher das Moment, ähm, du wurdest entdeckt, ja, und mm -hmm. kannst dich verändern. Also, ja. äh, indem ich quasi irgendwie eine spannende Aussicht stelle, eine berufliche Aussicht, die wirklich auch spannend ist und Lust macht, Natu nat natürlich muss ich dazu auch äh, die Interessen dieser Person auch kennen, ja, die Stärken, die Interessen. Weil das ist zum Beispiel auch eine der größten, ähm, wir waren ja gerade bei dem Thema Verharrungskräfte, dass viele jetzt, gerade jetzt im öffentlichen Sektor, wo der demografische Wandel einfach da ist, dass viele so ähm, Mitte 50 sind und sagen, ich bin hier noch zehn Jahre, ihr könnt hier so viel KI und Automatisierung machen, wie ihr wollt und, und Weiterqualifizierung anbieten. Ich sitze das hier ab. Mhm. Das ist, was wir immer wieder auch hören. Und da muss ich eben... Da muss Was auch immer es ist, ob das jetzt ein neues Einsatzfeld ist, ein neuer Job, ob das einfach nur vielleicht auch etwas im Sinne des Wissensmanagement ist, dass ich eine entsprechende ja, Thought Leader, ein, eines, eines wissenden Führers quasi kriege, der äh, äh, innerhalb der Belegschaft dann Wissen weitergibt im Rahmen von Seminaren oder Fachvorträgen oder sonst was, also äh, Im Grunde genommen ist es Wertschätzung. Ja? Mhm. Also, dass ich quasi gezielt äh, durch eben berufliche Perspektiven, Anreize eine Wertschätzung erziele, dass die Person äh, aktiv diesen Wandel auch mit unterstützt.
1: Ja, Obwohl man da natürlich so ein bisschen auch den Spieß umdrehen könnte, weil man ja sagen kann, wenn zum Beispiel Fortbildungen angeboten werden, wenn man versucht, auch aus unternehmerischer Sicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, sich selbst weiterentwickeln zu können, dann ist es ja eine Wertschätzung, die auf der anderen Seite eigentlich genauso gewertschätzt werden sollte. Und wenn man dann die Geisteshaltung hat, dass man sagt, ich habe noch zehn Jahre und ihr könnt da so viel machen, wie ihr wollt, ne, die zehn Jahre kriege ich noch rum, dann ist es natürlich auch eine fehlende Wertschätzung dem Unternehmen gegenüber, weil eigentlich sollte das ja dann
0: auf Augenhöhe stattfinden. Aber äh, vielleicht eine Rückfrage an euch, wie würdet ihr das denn finden, wenn ein Automatisierungsprojekt startet und von Anfang an wird in die Belegschaft, in dem betroffenen Bereich kommuniziert, passt mal auf, wir starten ein Automatisierungsprojekt und äh, das wird im Grunde genommen bei euch ähm, ja, 80% der Tätigkeit äh, automatisieren. Mhm. Und 80%, wenn, wir, wenn wir das bis schaffen, dass es 80% eurer Tätigkeit automatisiert wird, kriegt ihr in eurer künftigen Einsatzgebiete mindestens 20% für frei do whatever, whatever you like garantiert. Also der Return of Invest auch beim Mitarbeiter.
2: Offene Türen. Ja. Also absolut, absolut offene Türen. Also ähm, wir hatten ja das ein oder andere Vorgespräch und du weißt ja auch so ein bisschen, was wir machen, was uns antreibt und wo, wohin wir uns als Unternehmen entwickeln. Und da sagtest du ja auch, dass das auch durchaus ein Puzzleteil ist, was dieser, dieser diesem Movement, was du oder ihr da gerade gründest, auch gut tun könnte. Aber genauso sehen wir das dann. Also genauso leben wir das dann auch. Und äh, tatsächlich leben wir es im Kleinen in unserer Organisation heute schon so. Bei uns, als wir das Unternehmen damals gegründet haben, war für uns klar, dass vom Gedanken her muss das ein Remote-Only-Ansatz sein. Also sprich, jeder Prozess muss automatisiert in irgendeiner Form funktionieren können. Und unser, unser Bestreben ist tatsächlich, sämtliche Prozesse so gut wie nur irgend möglich bei uns zu automatisieren. Also jeder, der bei uns anfängt, also angefangen hat und neu anfängt, das ist einer der ersten Sätze, die Sie oder er mitbekommt und auch verinnerlicht. Und wir suchen auch ganz bewusst nach Persönlichkeiten, die bereit sind, ähm, die eher ein Gestaltungsgen haben, die ein, ein Veränderungs, äh, eine Veränderungsmotivation haben und auch eine Lösungsmotivation. So von daher sind wir vielleicht da nicht so ein richtiges Beispiel, weil unsere Organ also weil unsere gesamte Organisation so wie wir auch leben und arbeiten Passiert zum Glück selten, aber es ist schon mal passiert, spuck die Menschen aus, die damit nicht zurechtkommen. Ich sage das mal bewusst so hart. Die kommen damit nicht zurecht. Recht. Wir haben mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür, wer in diese Kultur passt und wer nicht. Aber prinzipiell ist das doch ein, äh, ist das ein super Angang. Insbesondere auch deshalb, und da arbeiten wir ja auch hin mit unserem Talent Tree und den Dingen, die wir, die wir dir ja mal gezeigt haben. Insbesondere auch deshalb, weil wir jeden Menschen mit dem wir auch persönlich zu tun haben und auch am liebsten alle da draußen dazu anhalten wollen, die Vielfalt und die Möglichkeiten, das hört sich jetzt so ein bisschen pathetisch an, aber es ist, das, wir sind missionsgetrieben, das hast du ja auch mitbekommen, äh, da draußen wirklich erkennen und für sich nutzen zu können. Denn jeder hat Fähigkeiten. Und wenn du zum Beispiel so ein Projekt beschreibst, wie du sagst, naja, also ich mache jetzt mal, ich muss jetzt mal hier so einen Fragebogen ausfüllen und überlegen, was sind eigentlich Tätigkeiten, die ich heute gemacht habe und welche haben mich genervt und welche fand ich ganz gut dann kann das ja auch implizit die Chance haben, dass ich entdecke, Mensch, da sind ja auch noch andere Themen, die ich besonders gut fand und die ich vielleicht nutzen kann für eine Weiterentwicklung, die ich heute noch gar nicht so auf dem Radar hatte. Beantwortet das deine Frage?
0: Absolut. Also das trifft das eben sehr gut, dass man eben auch, ja, genau diese Möglichkeit bietet, eigentlich eine Zeit hat, um auch sich persönlich weiterzuentwickeln. Und gerade dann auch sagt, wir nutzen Digitalisierung und Automatisierungstechnologien so, dass man eben Zeit hat, ja, zu tüfteln, zu experimentieren und dabei halt auch persönlich irgendwie auch äh, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, da muss man schon sagen, das ist eigentlich auch so, gerade dieser, dieser Schmerzpunkt, dass dann viele, im Grunde genommen ist das so eine Haltung aus dem Taylorismus, dass die Führungskräfte und das Top-Management sagen, ja, guck mal unsere Belegschaft an, da könnt ihr noch so viel einführen, die kriegst du nicht bewegt. Ja, die weiß gar nicht, ob die in der Lage sind, äh, ja, ähm, eine andere Rolle einzunehmen. Ja. Und da hatte ich mal so ein Erlebnis bei einem Automobilindustrieunternehmen. Äh, da ging es darum, bei der digitalen Transformation, dass wir auch diejenigen, die am Band arbeiten, in die Strategie, wo soll die Digitalisierung dieses, dieses Werk hinentwickeln, äh, mit einzubeziehen, ins Mitdenken. Und ähm, das war dann einer der älteren Führungskräfte, der gesagt hat, also alles, was wir bisher versucht haben, eine, ex eine externe Beratung kommt rein, die sagt, um wo es lang geht, das bringt doch alles nichts. Wir müssen die Menschen hier einbeziehen und ihr Wissen und sie... Äh und das nutzen und ihnen quasi ähm, ja, äh, die Möglichkeit geben, diesen Wandel mitzugestalten. Sie sind am Wochenende in Sportvereinen tätig, sie sind dort äh, Leiter von äh, Vereinen, sie haben ihre Schrebergärten und sind da irgendwie im Satzungsrecht und kennen sich super aus und können strategisch denken. Ja? Äh, und diese Kompetenz, die trauen wir denen auch zu. Also es ist ein Zutrauen. Und ich glaube, diese Haltung brauchen wir von oben für die Automatisierung. Deswegen super. auch diese hfa werte -Charter. Eines unserer Prinzipien ist beispielsweise Beispielsweise die lernende Organisation ist wichtiger als die automatisierende. Mhm. Das bedeutet nicht, dass automatisierende nicht wichtig ist, aber es bedeutet, dass wir das Thema Lernen im Zeitalter der Automatisierung in das Mittelpunkt der, der Unternehmung rücken müssen. Und wie gesagt, das ist nur ein, äh, diese Wertecharta ist auch nur eine Gesprächsgrundlage. Ja, das heißt nicht, dass ich eins zu eins die Werte so umsetze. Das wird jede Organisation für sich anders machen. Aber es ist quasi der Startpunkt für einen Dialog auf verschiedenen Ebenen.
2: Die Wertecharter, Charter kann man die irgendwo einsehen?
0: Schon. Genau, die ist einfach einsehbar unter humanfriendlyautomation.com. Ja, da kann ein ich Wort. mir die ein Wort zusammengeschrieben ja. humanfriendlyautomation.com bei uns auch in die Show Notes. Ja, sehr gerne. Und äh, da ist die, äh, ja, ist eine total einfache Seite, also bewusst nicht äh, investiert groß, sondern angelehnt ans agile Manifest. Also wer die Seite kennt, ich glaube, die hat noch nicht mal die äh, DSGVO-Konformität. Ja? <lacht> ähm, also das haben wir zumindest, äh, aber an sich, äh, dort kann man, äh, da kann man einfach sich mal die Werte angucken und die Prinzipien dazu und ganz einfach in seiner Organisation einen Dialog dazu mal entfachen.
2: So, jetzt versuchst du so das ja gerade oder versucht ihr, das ja gerade so zu einer Bewegung zu formen. Jetzt erstmal aus so einem kleinen Nukleus heraus soll das ja äh, am liebsten eine global umspannende Bewegung werden. Auf nach Davos. Auf nach Davos, ja, genau. Welche Protagonisten wünscht ihr euch, dass sie da Mitglied werden oder dieses, diese Bewegung mit unterstützen? Art 1 und Art 2. Wen braucht ihr vielleicht auch von der Projektseite her? Also, welche Puzzlesteine würden einer konkreten Projektumsetzung, Human-Friendly Automation, noch gut tun, die ja, die vielleicht auch eine IBM nicht selber machen kann oder selber machen will oder gibt es da irgendwas?
0: Ja, ähm, der Daniel Schaffelt <lacht> und René Tillmann natürlich und Highjobs, ja. <lacht> okay, danke. Das ist danke, natürlich, danke. das ist natürlich, nein, also äh, Menschen, die natürlich da irgendwie auch den Sinn da drin erkennen, ja, wie jetzt bei euch, ähm, und einerseits das, äh, ja, ähm, ich sage immer, es bringt nichts, wenn wir einfach nur Wärmestuben haben, in denen dann Großkopferte, wie man im Bayerischen so schön sagt, mit drin sitzen. Ja. Ähm, die brauchen wir auch, ja, weil die haben die Aufmerksamkeit im medialen Raum. Aber wir brauchen natürlich auch einfach aktive. Also Leute, die sagen, ähm, ich habe mir das jetzt mal angehört, ich habe diese Werte-Charter gesehen, vielleicht tausche ich mich mit dem einen oder der anderen mal aus aus dem Netzwerk und mache dazu bei mir mal in der Organisation ein, 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 was weiß ich, was es da immer gibt, Brownback-Lunch-Info-Session äh, äh, und eröffne äh, mal den Dialog zum Thema, wie auch immer das heißt, Human-Friendly-Automation, der Mensch in der Automation-Ära oder ja. wie auch immer. Mhm. Und ähm, das ist einerseits so von dem Netzwerk her natürlich, Unterstützung von der Medienseite her, das muss auch gar nicht nur positiv sein. ja, Das kann ja auch einfach ein kontroverser Dialog sein, der darüber entfacht wird. Und wir haben starke Unterstützung erfreulicherweise von der Mitbestimmung. Auch bei uns im Netzwerk ist auch vom DGB jemand aus dem Bundesvorstand mit drin. Wir freuen uns auch, dass es jetzt in, im Bereich des, der Bundesministerium für Arbeit und Soziales Eingang findet, das ganze Thema und halt auch vor allem dann in diesen ja, politischen, ja, zwischen Politik und Wirtschaft ähm, einfach darüber auch Bekanntheit und einen Dialog entfacht und auch vor kurzem hatten wir Führungskräfte da im Executive MBA, den der Dr. Hans-Joachim Gerks, der auch bei uns im Netzwerk ist, ähm, äh, Dozent am TUM ähm, und da waren über 40 Führungskräfte, die alle aus verschiedensten Unternehmen kamen und keiner hat gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn oder das gibt es doch schon längst, sondern alle haben gesagt, total relevant. Ähm, es wird eine massive Skalierung dieser Technologien kommen und wir müssen es jetzt, und es, Sie sehen es auch als eine einmalige Chance, ähm, dass wir es jetzt die menschliche Dimension mitgestalten und nicht nachher machen, wie das zum Beispiel ja Industrie 3.0 zu 4.0 oder 2.0 zu 3.0 in Detroit oder sowas war, ja, oder mm, jedes ja. Mal ja, ja. Äh, Mensch ausgeblendet, Technik im Fokus, große Technikbewunderung und ja, was ist mit dem Beschäftigen? Okay, gut, ja, dann äh, Danke. Arbeitslosigkeit oder ähnliches. Ne? Ja. Und, also, und da kommen wir gerade zu dem Punkt, wen brauchen wir noch so von der Projektseite? Also ich glaube auch gerade, die die das Thema Arbeitsmärkte ähm, kennen, interne Jobmärkte, externe Jobmärkte, ähm, da sind wir natürlich auch wieder bei euch, ja. Aber es ist es ist einfach ein, ein Puzzleteil, ähm, weil ich kann natürlich noch so viel da äh, identifizieren und unterstützen, aber ich brauche konkrete Perspektiven, sonst sagen die Beschäftigten auch, das ist unglaubwürdig. Ja. Ja. Ich muss gucken, wo ist für mich ähm, quasi die Einsatzmöglichkeit äh, in der Organisation, die passende. Ähm, das heißt aber auch, eine Kultur, die damit verbunden ist, also gerade das Thema ähm, Entdeckt werden, finde ich sehr interessant, ja, dass eigentlich äh, sich jemand bei dir meldet und so sagt, pass mal auf, du passt doch gut auf die und die Position, ja, ähm, und äh, das andere Thema ist eben auch dann ähm, äh, die, die auf die externen Arbeitsmarktseite, also da haben wir auch dann mit einem, von, der, ähm, äh, von der, äh, der Technischen Hochschule Darmstadt mit Arbeitsmarktforschern auch den Dialog, äh, inwiefern wir äh, Transfergesellschaften gründen müssen oder brauchen. Ja. Die dürfen dann aber auch nicht mehr so heißen. Das ist ja meine nächste
2: Frage geworden. Ja, ja. Transfergesellschaften sind ja, sorry, will ich will dich gar nicht unterbrechen, aber mach mal weiter, vielleicht. Nee, das, das
0: ist genau der Punkt. Also, Transfergesellschaft liegt ja auch schon irgendwie um Gottes Willen, ja. ja. Ähm, sondern das muss irgendwie moderner werden. Das muss eigentlich zu einem Normalzustand äh, werden, dann, äh, was heißt muss, also, wenn die KI und Automatisierung so zentral kommt, äh, dass dann eigentlich auch eine Dynamik, wie wir es jetzt in der Pandemie gesehen hatten, ähm, zwischen einem IKEA und einem McDonalds war, die sich die Arbeitskräfte äh, ohne große Aufwände geteilt haben. Und so. Und vielleicht sogar entspricht das einem Zeitgeist, wenn ich so unsere Beschäftigten auch sehe, die sagen, das ist doch hier kein Lebenszeitmodell mehr, bei euch einfach von, von 20 bis äh, 70 quasi zu bleiben, sondern ich will die Möglichkeit haben zu wandern. Und ja. äh, diese Wanderung innerhalb oder außerhalb von Branchen äh, vielleicht auch professionell zu machen ja äh, und gut zu machen und aus, aus einem schmutzigen äh, Image herauszuholen, ähm, der, der Hans-Joachim Gerks bei uns, der betont immer das Modell Skandinavien. Das müssen wir uns mal genauer auch angucken. Aber ich glaube, hier besteht auch die Möglichkeit äh, mit auch einer Kompetenz wie bei euch, mit mit auch ähm, mit, äh, KI drin, äh, dass man hier diese Jobmärkte der Zukunft ganz neu denkt. Ich glaube, das äh, ja, wird äh, eine spannende Entwicklung sein. Ja, ich fände
2: es auch schön, wenn es einfach nur über ein Rebranding geht, das Wort des Wortes Transfergesellschaft hinausgeht, sondern dass es wirklich... Das
1: ist ja, weil eigentlich, ja. Man, wenn man es konsequent weiterdenkt ne, und, und sagt so, ähm, äh, wir gründen nicht Transfergesellschaften für einzelne Unternehmen, die halt eben einen Teil der Mitarbeiterinnen freistellen müssen, weil sie halt eben im Rahmen von Automatisierungsprojekten irgendwie nicht mehr benötigt werden, sondern wenn man zum Beispiel jetzt mal sagen würde, es gibt halt die eine, ich will jetzt gar nicht Transfergesellschaft sagen, sondern vielleicht den, den einen deutschlandweiten Pool von, von Talenten, die aber alle auch von ihrem Skillset bekannt sind und die in die, äh, in die eingespeist werden kann, in die aber von Anfang an auch schon bei der Planung von Automatisierungsprojekten dann auch, auch daraus bedient werden kann, sodass halt eben alle Unternehmen gemeinschaftlich so die, die, die Workforce, die zur Verfügung steht, bestmöglich nutzen können und auch zusammen weiterentwickeln können, dann wäre das vielleicht so der nächste Schritt, nicht mehr von Transfergesellschaften zu sprechen, sondern tatsächlich dann vielleicht irgendwie wirklich von so einem einer Art ja, Talentpool.
0: Ja, ich Talent fand, fand auch den
2: Begriff Wanderung, fand ich auch so schön, den du, den du da nanntest.
0: Ja, der Wunsch ist, ich lebe es eben, der Wunsch zu wandern. Das ist ja nicht umsonst bei den Handwerkern, ja? Mhm. diese Wanderjahre. Ja? Mhm. Die Wanderjahre sind ja ganz wichtig und die sind ja meistens irgendwie so ab der Pubertät bis vielleicht irgendwie so Mitte 30er-Jahre. Und diese Wanderung, die kann man nicht stoppen. Also ich sehe das auch bei uns, ähm, der Wunsch zu wandern ist einfach da. Der ist mhm. äh, gerade in diesen, und da muss auch eben der öffentliche Sektor die Wanderung ermöglichen, äh, ist ja fürchterlich. Stell dir mal vor, du kommst in einen Betrieb und hast einen Chef, den du nicht magst und den hast du 30 Jahre oder sowas. Ja. Ist doch gar nicht mehr furchtbar boah, furch vorstellbar. Nee, furchtbar. Und ja. <lacht> von daher, das, das auch aktiv aufzugreifen, ähm, und diese Wanderung eben äh, zwischen den Institutionen oder innerhalb der Organisation äh, zu organisieren. Aber immer, und das ist natürlich jetzt auch wieder für mich mit Human-Friendly wichtig, ähm, es muss eine gewisse soziale Sicherheit da sein. ja, ist, äh, dann, Sonst kann ich mich ja gleich selbstständig machen. Ne? Das Ja, äh, ja genau.
2: Ähm, ich, muss, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, Daniel, weil dieses ganze Thema haben wir, also wir haben den Podcast jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Wir haben pünktlich hier zum, zum Corona-Winter haben wir angefangen, glaube ich, im Januar 2020, aber ja. die, die erste Aufnahme gemacht. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei fast Folge 79 oder 80, irgendwo in dem Dreh. Und äh, eine der ersten Folgen ging es nämlich genau darum, ähm, dass man durch sein Berufsleben, wir haben den Begriff Wandern nicht benutzt, aber wandert, sich immer weiterentwickelt, äh, dass Lebensläufe fluider werden müssten und dass sich die Haltung so langsam etablieren sollte, dass das nun mal zum Leben mehr und mehr dazugehört, dass die Bequemlichkeit tendenziell weniger werden müsste im Beruflichen. So. Ähm, das deckt sich ja auch so mit dem, was du da sagst. Wir haben damals prognostiziert, dass das alle noch gar nicht so auf dem Radar haben, wie schnell diese ganzen Themen Automatisierung und so weiter skalieren werden und wie dramatisch sie die Arbeitswelt verändern werden. Es gab damals auch noch nicht so wahnsinnig viele substanzielle Studien dazu. Wir haben da eher viele Mutmaßungen postuliert. Dein Blick oder euer Blick als weltumspannende Organisation auf dieses Thema, auf den Markt, magst du da noch ein paar Einschätzungen zum Besten geben?
0: Sehr gerne. Also vielleicht dazu nochmal, es ist auch die Geschichte, dass Automatisierung immer unter dem Thema ähm, Entlassung äh in den letzten Jahren, das war so ab den 2015er Jahren ähm, diskutiert wurde, ja. das, das ändert sich gerade. Ja. Ja, also ja. Ähm, natürlich, das darf man nicht ver verharmlosen, weil wenn ich das zum Beispiel wie vor kurzem äh, im Kreis von Betriebsräten diskutiert habe, dann war der ganze Chatverlauf voll mit Beispielen, wo es eben tatsächlich einfach nur um klasse Karteentlassungen geht. Mhm. Also es ist, es ist nicht ähm, schwarz oder weiß, es gibt das. Mhm. Aber es gibt eben auch den Dialog erfreulicherweise äh, zur Re und also Qualifizierung, Weiterbildung. Und das ist eigentlich auch so äh, mit Blick auf ähm, ja, globale Studien ähm, so davon auszugehen, dass ähm, in den nächsten, also jetzt zum Beispiel ganz konkret von Forrester äh, eine Studie aus Amerika für den amerikanischen Markt für bis 2030, äh, dass dort äh, 11 Millionen äh, Arbeit-, äh, also Tätigkeiten, Jobs ähm Verloren gehen durch ähm, den Einsatz von intelligenter Automatisierung. Übrigens sind das nicht nur für die vom Fache Robotic Process Automation, also einfach nur ähm, Business Prozess Automatisierungen ähm, durch jetzt den Einsatz von einer einzelnen Technologie, sondern äh, damit ist auch meistens einfach äh, der Einführung von zum Beispiel einer Cloud-Software oder sowas. Ja? Da steckt ja auch unheimlich viel Backend-Automatisierung dahinter, beispielsweise jetzt im HR-Bereich, äh, wo ich dann sehr viel. Self-Service-Funktion auf einmal an die Mitarbeiter gebe und dadurch Einsparungen im HR-Bereich erziele. Ja. Also eine Cloud-Einführung ist meistens auch eben ein Automatisierungsprojekt. Wir haben dann jetzt für den amerikanischen Markt eine Einsparung von 11 Millionen und es werden aber rund 9,5 Millionen neue Jobs entstehen. Und diese neuen, also es werden, haben natürlich weiterhin eine Lücke dann von 1,4 Millionen Jobs, die wegfallen, aber es werden eben diese neuen Jobs entstehen. Das sagen übrigens auch die Studien vom World Economic Forum oder von anderen Institutionen und hört man ja immer wieder, es kommen neue Jobs hinzu. Jetzt muss man aufpassen, es gibt eine Studie von Accenture, die, das sind meistens transformatorische Tätigkeiten, nenne ich die. Das sind Tätigkeiten, die auch wegfallen. Also die sagen ja, entlang von unserer Intelligent Automation Projekten sehen wir, dass es dann auf einmal so und so viele Bot-Trainer gibt. ja Bot-Trainer ähm, mhm. werden aber immer weniger, weil es das Ziel ist, dass das System kontinuierlich lernt und kontinuierlich weniger Bot-Trainer erforderlich sind. Ja? Und ja, von, von daher sind das für mich Tätigkeiten, die ich nicht zähle. Ähm, das muss man halt nochmal genauer prüfen, was sind eigentlich Tätigkeiten, die die Maschine wiederum, wenn man so will, frisst. Ja? Mhm. Und was sind Tätigkeiten, die wirklich nachhaltig bleiben? Und hier sagt die Studie von Forrester, die meisten Tätigkeiten werden schon im IT-Bereich oder im Bereich der Nachhaltigkeit dann sein. Also ja, das kann dann irgendwie der Windkraftanlagenmeister oder was weiß ich, was es dann da alles so gibt, sein. Aber das wird jetzt außerhalb äh, von dem sein, wo die Beschäftigte aktuell tätig war. Also eigentlich bräuchten wir nicht nur eine brancheninterne äh, Jobbetrachtung, Jobmöglichkeitenbetrachtung, sondern zu Beginn von diesen strategischen Automatisierungsthemen auch eine branchenübergreifende Evaluierung Partner, Partnering ist das eigentlich. Ja, wir reden mhm. alle von Ökosystemen, aber wir reden eigentlich immer nur von Ökosystemen auf der technologischen Ebene.
1: Mhm. Wir reden
0: noch nicht von Ökosystemen auf dem Arbeitnehmer- und Arbeitgebermarkt. Ja, mhm. Das ist eigentlich okay. sehr interessant auch. Ja.
1: ja, und ich glaube, das wird am Ende halt auch nur mit Technologie unterstützt werden können, denn am Ende spricht man dann von einer globalen Betrachtung aller ja, Fähigkeiten, die sich weiterentwickeln müssen, denn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass da 11 Millionen Jobs wegfallen, aber 9,5 Millionen neu entstehen, die aber ja zum Teil ganz andere Tätigkeiten beinhalten, dann ist ja nicht, nicht ohne weiteres möglich, die 11 Millionen Menschen, die halt eben weggefallen sind, in diese 9,5 Millionen anderen Jobs zu schieben. Das heißt also, dort muss ja eine Fortbildung stattfinden und die muss ja auch skill-individualisiert stattfinden. Es muss ja irgendwo ein Persönlichkeitsprofil be betrachtet werden und berücksichtigt werden. Gleichzeitig aber auch eben die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht schon absehen kann, dass sich auch dieser Job noch weiterentwickeln wird oder verändern wird, dass man da dann auch schon sofort die möglichen weiteren Entwicklungsschritte mit berücksichtigt, wenn möglich. Aber das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und da werden wir wahrscheinlich auch ohne Technologie nicht wirklich weiterkommen.
0: Also ich habe jetzt vor kurzem gelesen, auch bei Volkswagen oder was konkret die Audi AG. Ähm dass jetzt genau mit sehr, sehr viel Geld äh, oder Geld in die Hand genommen wird, dass eben möglichst viele in dem Bereich Digitalisierung ähm, auch reskilled werden. werden. Mhm. Ja, also das erfolgt natürlich top-down. Ähm, müsste man auch gerade mit uns aus dem Netzwerk mit dem Kollegen sprechen, inwiefern das auch wirklich skill- und interessenbasiert erfolgt ja. oder ob das ja. dann nicht eine große allgemeine Gießkannenverordnung ist, in der es dann vielleicht komplett mittelmäßige, beschlechte Programmierer sind, die dann auch nicht in der Lage sind, Tesla-Konkurrenz zu machen. Ja.
2: Ja.
1: Ja. ja, ja. ja. und ich glaube, das ist tatsächlich auch so die, die größte Herausforderung, denn ist gut gemeint ist ja nicht gut gemacht. Und, äh, da, da muss man am Ende ja dann trotzdem sehen, dass man individuelle Lösungen findet und das bedeutet ja auch jede Menge Aufwand, denn wenn ich halt eben jede Menge einzelne Menschen quasi betrachten muss und für jeden eine möglichst gute, möglichst individuelle Lösung finden muss, dann ist das halt eben eine Menge Arbeit. So. Vielleicht, vielleicht können wir da irgendwann auch mal helfen, so, aber vom Prinzip her ist es so, dass, dass wir halt auch glauben, dass das etwas ist, was am Ende notwendig sein muss, also individuelle Weiterentwicklung für, für, für jeden möglich machen. Da hat René auch gesagt, da sind wir auch etwas missionsgetrieben unterwegs und sagen, dass das ja auch genauso jedem zugänglich sein soll, weil vielleicht auch nochmal ein Mini-Exkurs ist, wir haben High Job damals auch gegründet, weil wir gesagt haben, wenn du innerhalb deines, deiner Karriere an so Scheidepunkte kommst, wo du, wo du dich entscheiden musst, dann ist ja immer die Frage, wie entscheidest du dich auf Basis welcher Informationen? Und in der Regel ist das dann dein persönliches Netzwerk, das sind dann Leute, die du kennst, die du fragen kannst und wenn du Glück hast, kannst du gute Leute fragen, weil du Pech hast. Vielleicht auch nicht. Und am Ende hat das ja massive Auswirkungen auf die Qualität deiner Entscheidung. Also auch naja, wie
2: weit Und, hat, und das, der Punkt ist immer, jeden, den du fragst, hat natürlich einen individuellen Blick auf das Segment, das sie oder er ganz gut kennt. Total. Oder Ja. Mit natürlich ähm, subjektiv gefärbten Wahrnehmungen aus der historischen Erfahrung heraus in die Zukunft interpoliert. Wenn überhaupt. So, das heißt noch lange nicht, dass diese Menschen wirklich in der Lage sind, ähm, entweder länderspezifische oder vielleicht auch kontinentspezifische äh, oder globale Arbeitsmarktentwicklung auch nur ansatzweise äh, auf, das auf das jeweilige Individuum runterzubrechen. Das halte ich für gewagt.
0: Das wird aber meiner Meinung nach, äh, im, wir sehen es ja jetzt schon, Ja, jetzt haben erstmal im Niedriglohnsektor fehlt überall fehlt Personal. Ja, okay. mhm. Ich sehe die Entwicklung schon im, im äh, genauso auch in der äh, ja, höher qualifizierten äh, Arbeitnehmerschaft genau das gleiche Trend, ähm, dass äh, dieses äh, Themenfeld, ich will das machen, was eben mir auch Spaß macht, Purpose, ja, mhm. wird ja überall auch mhm. gepredigt, bis hin eben die ganzen Diskussionen, gerade aktuell läuft ja die große Studie in den USA mit 70 Unternehmen zum Thema Vier-Tage-Woche. Ja. Ähm, ja, es gibt äh, da also extremen Drang nach Leben, sagen, ja. sagen wir es mal so, nach Leben mhm. und Freiheit. Ja? Ja. Das ist ein gesellschaftlicher Drang, natürlich jetzt bei uns vor allem im in den Raum, im Raum ähm, in, jetzt in diesen Emerging Markets äh, weniger, deswegen sind die auch so stark im Kommen. Ähm, aber dieses, aber wenn ich auch hierzulande weiterhin eben ähm, unternehmerisch tätig sein will, wenn ich eben äh, auch für Tätigkeiten, die vielleicht jetzt nicht äh, der, der Yoga-Lehrer sind, äh, ist es spannende Tätigkeiten schaffen will, dann, dann muss ich ähm, natürlich für diejenigen, die jetzt beispielsweise bei Automatisierung betroffen sind, nicht nur den, die, das neue Einsatzfeld finden, sondern ich muss auch die Arbeit so gestalten dort, dass sie eben dieser Identitätsstiftung gerecht wird. Und ich glaube, diesen Paradigmenwechsel im Kopf, also den, den, diesen Schalter, das, das kommt aber glaube ich wirklich massiv gerade an, auch in den HR-Bereichen, dass es da nicht damit getan ist, mehr einfach halt den Job nur zu finden, der vielleicht passt und die Qualifizierungsmaßnahmen vorzunehmen, sondern eben auch genau auf diese ja, vielleicht sozialen, menschlichen Bedürfnisse stärker einzugehen. Das ist auch nochmal so eine Ergänzung sicherlich dann auch. Ich, in unserem Vorgespräch, wo ihr uns auch oder mir du, ihr mir nochmal die Technologie gezeigt hat, hatte ich ja auch nochmal so einen Punkt, ne? so, so einen Ergänzungspunkt, ähm, wo ich diese menschliche Dimension, glaube ich, auch äh, ja, sehr wichtig finde, dass man sowas mhm. auch berücksichtigt. Absolut.
1: Ja. Ein mega spannendes Thema. Also ich finde es auch erstmal ganz großartig, dass ähm, IBM und also auch immer so, so viele andere, auch Namen hat für Unternehmen, sich jetzt schon zu so einem Thema so bekannt haben und Human-Friendly Automation als, als Charter formuliert haben, sich da zu committen und deswegen wäre vielleicht auch meine Frage so so eigentlich ein klassisches äh, Vorstellungsgespräch, Frage, so in, in, in fünf Jahren, ne? wo, wo, nicht, wo würdest du dich sehen, sondern wo, wo hoffst du, würdest du die, die Charter sehen oder, oder das ganze Thema Human-Friendly Automation?
0: Ja, also, klingt so ein bisschen an zu dem, was ich vorhin schon sagte, <lacht> dass es eigentlich so ein neuer Standard wird und ähm, wir eben auch gerade durch Unterstützung, wir werden auch noch von dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in, äh, unterstützt, das eben ähm, hier, äh, sind The sich Human Work Lab, äh, ein Forschungsprojekt äh, dazu macht. Und das dann eigentlich auch in die Köpfe der nächsten Generation rein sickert. Ja, durch Forschung, durch Lehre. Äh, es sind, wir identifizieren auch so viele Tätigkeits- oder, oder Forschungsfelder gerade, wie zum Beispiel das mit der Gesundheits, äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement, äh, wenn ich etwas ständig kontrollieren muss, wo es Forschungsbedarfe gibt, jede Menge Forschungsbedarfe. Ja, Auch das Thema äh, Neugestaltung der Arbeitsmärkte ja, ist sicherlich bei euch ja auch ein Kernthema, aber auch ständig euch Forschungsthemen begegnen. Also es einerseits dort äh, in der Wissenschaft ankommt und dann natürlich, äh, ich, ich bin kein Freund von Regulierung, ich setze immer auf die Selbstkräfte des Marktes. Ja, ähm, Klar ist Regulierung dort erforderlich, wo wir keine starken Mitbestimmungen haben. Das haben wir zum Glück in Deutschland. Deswegen sehen wir auch die großen Personaleinsparungsprojekte, gerade Nearshore und Offshore, also nicht hierzulande. Und da können wir wirklich froh sein, dass wir eigentlich diese soziale äh, Mitbestimmung so stark in Deutschland derzeit haben. Ähm, wir werden künftig wie beim Holz, wir werden FSC-zertifiziertes Holz haben, was den Regenwald idealerweise nicht schädigt. Natürlich gibt es ja auch schwarze Schafe, aber ja. wir werden eben künftig HFA, also Human-Friendly-Automation-Projekte sehen oder Human-Unfriendly-Projekte. Es wird gar keinen anderen Weg geben. Und diese Kriterien mitzugestalten jetzt eigentlich in dem Netzwerk, was ist Human-Friendly-Automation, das definieren gerade... Eigentlich rund 25 äh, Köpfe aus den verschiedenen Institutionen, auch aus Amerika. Harvard, MIT sind auch dabei. Aber diesen Kreis wollen wir auch gerne erweitern, um ähm, weitere Experten aus Praxis und Wissenschaft. Super.
2: Fantastisch. Vielen Dank. Lieber Lars, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke euch. Also, und ich freue mich eben da auch weiter mitzudenken vielleicht auch hier die Zuhörer. Ne? Wir, hatten ja, wir haben ja so ein bisschen den Spagat zwischen Düsseldorf und Köln stemmen müssen. Das haben wir, glaube ich, auch gut geschafft. Hat keiner gemerkt. Hat, hat keiner auch gar, nicht, hat hat auch gar nicht wehgetan. <lacht> <lacht>
2: hat keiner gemerkt. Das Schöne ja. ist ja, du Düsseldorf, ich Köln und Daniel genau
1: in der Mitte. In Dormagen, ja. Also Daniel zum, hat die Brücke gebaut. Daniel ja. ist die Brücke. Ja,
0: Dormagen. Deswegen hat es auch schon so einen komischen Namen, Ja, ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Das ist der Magen, genau, zwischen den Beinen und... Es fragt okay. sich nur, wo der Kopf sitzt, ne? Ja, so. ja. ja. <lacht> Sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, v vielen Dank. Also, wir, wir freuen uns auch in, in Zukunft noch äh, viel über die Human-Friendly-Automation-Charter mhm. zu hören und, und werden Nee, äh, nicht und nur hören, wir werden die selber mitgestalten. Genau genau, aus. das, das wollte ich gerade nämlich auch noch sagen, also denn äh, wir, wir freuen uns auch an der Stelle, uns, uns auch da stärker mit einbringen zu wollen und zu können und deswegen erstmal vielen Dank, dass du da dieses Thema auch noch mal so äh, ja, für uns präsentiert hast und auch noch mal erklärt hast und ja, dann freuen wir uns auf ein, ein baldiges Wiedersehen, würde ich sagen.
0: Ebenso, freue ich mich auch und ganz herzlichen Dank nochmal in die Runde. Falls ihr liebe Heldinnen und Helden der
1: Arbeit dazu Fragen habt, Anmerkungen habt, wenn ihr auch Ideen habt, was da so bei euch vielleicht im Unternehmen human-friendlier gemacht werden kann, wenn schon Automation ein Thema ist, dann freuen wir uns natürlich wahnsinnig über euer Feedback, sowohl über unsere Website heldenderarbeit.me oder auch über LinkedIn oder über die Kanäle, über die ihr uns sonst immer erreicht wir freuen uns über das Feedback und diskutieren das dann auch gerne nochmal vielleicht im Nachgang mit dem Lars. Alles Gute. Vielen Macht Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit
0: von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein
2: Träumchen.